0: Dobrze jest mu stać przed Panem, przed jego obliczem i go uwielbiać. To jest przywilej, który Bóg nam dał. O nie, Panie Boże, dzisiaj wieczerza. Jakbym wiedział, to bym nie przyszedł. Macie takie myśli czasami? Ale dzisiaj nie będzie wieczerzy pańskiej. Ale będzie Boża uczta. Alleluja. Zastud mojej szafy. Musiałem poczekać, aż ona wyjdzie z domu, żeby to ukraść. Właściwie pożyczyć. Żeby nie pytała się, a czemu mówisz to? Okej. Okay. Wiem, że przyzwyczaliście się do tego, że ja daję zawsze dużo wersetów. Ale dzisiaj być może nie będzie żadnego. Wiecie, tu pod od Boga słowo, o którym modliłem się parę tygodni temu. I modliłem się do Pana Boga i prosiłem o więcej. Modliście się do Pana Boga o więcej? O więcej Ducha Świętego w swoim życiu? O więcej Jego prowadzenia? o więcej dotknięcia, o więcej słowa dla siebie, do swojego życia? Modlicie się o to? Czy przechodzimy jako do porządku dziennego w naszym życiu? Dostajemy, nie dostajemy. Jemy, ile się najemy. I o więcej nie prosimy. I wiecie, kiedy modliłem się do Pana Boga? On dał mi sen. Lubię Boże sny. Wiecie Dlaczego? Bo gdy dostajemy sen od Boga, to budzimy się rano i czujemy, że jesteśmy dalej w tym śnie. Macie, tak? Wiecie, że ten sen jest prawdziwy. Wiecie, że to nie jest zwykły sen. Ale sen to dał Pan, Pan Bóg, do naszego życia. I ja dostałem ten sen w tym tygodniu, a miałem szalony tydzień w pracy. podwiem się i mówiłem, Panie Boże, kiedy się zdążyłem obudzić, mówiłem, Panie Boże, ale o co chodzi w tym śnie? Dlaczego dałeś mi ten sen? Co on ma znaczyć? I wiecie, tak dzisiaj na spokojnie, kiedy tym myślę, mówię, panie, pewnie zapytałbym się mojej żony, opowiedziałbym jej sen i czekałbym, aż mi powie, co ten sen znaczy. Ale ten tydzień był taki zwariowany, że ten sen trochę mi uciekł. I którego dnia, gdy wracałem do domu i wróciłem do domu, przypomniałem sobie ten sen i mówię, panie Boże, o co tobie chodziło w tym śnie? I wiecie, wtedy przyszedł takie, takie Boże światło, które pokazało mi, co ten sen znaczył. I to jest sen dla nas jako w Zielonej górze. Oto byłem w swoim pokoju, w swoim byłym pokoju u moich teściów, jak jeszcze mieszkali na ulicy Powstańców Warszawy w pokoju, który miało 10 metrów kwadratowych. A był naszą jadalnią, sypialnią, pokojem gościnnym, pokojem dziecięcym, naszym biurem. Czyli był wszystkim dla nas. Kiedy zobaczyłem ten pokój, zobaczyłem, że stoi stół. A na stole leżą pewne naczynia. Stare naczynia. Naczynia, które były wyciągnięte z różnych szaf, z różnych miejsc. I naczynia te... Najczęściej nie były skompletowane. Wiecie, jak to jest mieć cztery talerze w zestawie? Myślicie, wtedy sobie co, drogie panie? Trzeba kupić nowy zestaw, Tak? Bo przyjdą goście, i co ja zrobię z czterema talerzami? Kiedy mam imbryk i do tego dwie filiżanki, to mówimy sobie, ktoś przyjdzie, trzecia osoba. Nie mam. I wiecie, gdy patrzyłem na to, mówiłem, te myślałem sobie, te naczynia są nic nie warte. I wtedy za stołem pojawił się, nazwałem go koneser. Człowiek, który wziął to naczynie, które było na stole, zaczął je głaskać, dotykać i mówi do mnie, to naczynie warte jest tyle i tyle. I wiecie, gdy patrzyłem to, co on robi, to w moim sercu pojawiło się takie zrozumienie, to naczynie jest coś warte. Ono dla mnie nie było warte nic. Ale gdybym wziął to naczynie, okazało się, że to naczynie ma swoją wartość. To prawda, że to naczynie już nie było z kompletu. To prawda, że temu naczyniu brakowało już wiele. I być może nie użyłbym go już więcej i zostałoby na półce. Ale ten kondenser popatrzył i powiedział, to naczynie warte jest tyle. Potem wziął kolejne naczynie i kolejne naczynie. zaczął pokazywać im, mówiąc, zobacz, to naczynie warte jest tyle. I powiem wam, kiedy on musiał pokazywać ten kondenser i mówić o tym, w moim sercu pojawiła się myśl, zaraz, zaraz. To ja może poszukam takich naczyń trochę więcej, bo na tym można nieźle zarobić. Jak on zaczął mówić, ile te naczynia są warte, pomyślałem sobie, to może wejdę na internet i poszukam, gdzie te naczynia są. Może ściągnę więcej i więcej zarobię. I jak zrobię to bez konesera, to zrobię jeszcze więcej. Ale wtedy zrozumiałem, wszedł mi takie zrozumienie, że żeby takie naczynia ściągać i mieć to coś, to trzeba patrzeć na te naczynia tak jak konesery. I zrozumiałem, że to nie jest kwestia naczyń, tylko tego, jaki widzi koneser. One w oczach tego konesera były czymś wartościowym. W moich oczach to był kubek, który już się nadawał do kompletu, a był, bo się może przyda. Ale dla niego był wartościowy. I mimo tego, że nie był już z kompletu, on wiedział, że ten odłożony już na półkę, w kurzu, być może odłożony już gdzieś w jakimś kartonie, oczekujący na wyniesienie z domu. On dalej ma swoją wartość. I wiecie, kiedy ten sen miałem i pytałem się Pana Boga o co chodzi, Pan powiedział do mnie, że w tym kościele jest wiele osób, które swoje życie spędzają dzisiaj gdzieś na półkach. Jest wiele osób, które swoje życie. Gdzieś troszeczkę utraciły. Już nie mają takiego blasku. Być może straciły trzy filiżanki. Czują się niewartościowi. Czują się, że w ich życiu już się nic nie stanie. Wiecie, jeszcze parę lat temu, kiedy stałem w przedsionku. Będę wracał do tego przedsionka, bo to jest dobre miejsce chwały. Kiedy stałem w przedsionku, wiecie, co sobie myślałem? Myślałem sobie, że z mojego życia już nic nie będzie. Pomyślałem sobie, że to, co mogłem, już straciłem. I na pewno niczego nowego z Bogiem nie doświadczę w moim życiu. I nie mam 90 lat, jak niektórzy na tym miejscu. Mam zaledwie połowę tego. Ale miałem o sobie takie myśli. I to mi pokazał, że tak naprawdę w Jego oczach jestem wartościowy. Być może straciłem w moim życiu już coś, czego nie odzyskam. Ale ten ma swoją wartość. I każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, ma swoją wartość w Bogu. I Bóg chce, tak jak ten koneser, wziąć was w swoje ręce i sprawić, że poczujecie się znowu wartościowi. Sprawić to, że na nowo zaczniecie być używani przez Niego, bo On wie, co można z wami zrobić, jakim jesteście naczyniem w oczach Bożych. I nieważne, ile straciliście w swoim życiu, nie ma to dla Niego żadnego znaczenia. Jesteście wartościami w Jego oczach. Powiem Wam, że kiedy Bóg dał mi to zrozumienie tego słowa, zrozumiałem, czemu dał mi kazanie, które przyszło do mnie parę tygodni wcześniej. Bóg chciałby się zapytać nas dzisiaj. Remiku, Magdo, Aniu, Wojtku, Gosiu, Przemku, Sławku, Zbyszku, w jakim miejscu dzisiaj jesteś? Czy jesteś odłożony gdzieś na półkę, zakurzony, być może nieużywany przez Pana Boga przez dłuższy czas? A może jesteś przygotowany w kartonie i mówisz, moje życie jest takie, że najlepszy już jest za mną, a przede mną już tylko grób. Co chce ci powiedzieć, Bóg o tobie nie ma takich myśli, Bóg ma o tobie dobre myśli, mówi: Ja chcę Cię używać, bo w moich oczach jesteś cenny. Być może ten komplet Twojego życia już nie jest taki, jak mógł być 40 lat temu, ale w Bożych oczach jesteś dalej cenny. Gdzie dzisiaj jesteś? Czy możesz dzisiaj w swoim życiu powiedzieć: Jestem w miejscu przed sobą i Bogiem? Jestem w miejscu obfitości. Czy możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, że jestem w miejscu ziemi obiecanej dla mojego życia? Czy możesz to dzisiaj powiedzieć przed Bogiem w swoim duchu? Że jestem w miejscu, do którego Bóg mnie zaprowadził, aby ta ziemia, jak czytamy, opływała w co? W chwasty poroscy? Co czytamy, pamiętacie? Może wyświetlmy jednak jakiś fragment. Druga Mojżeszowa 3,8 gdy Pan Bóg powołał Mojżesza Powiedział do niego, Iść do mego ludu Ja Cię posyłam Posyłam Cię, bo masz ten lud wyprowadzić z ziemi egipskiej Z domu niewoli I masz go wprowadzić do ziemi Gdzie są olbrzymy Do ziemi miast Wielkich miast Wielkich murów Do ziemi, którą nie zwyciężysz i nie dasz rady Do ziemi, która Cię przerasta do ziemi, która e, fajna jest, ale. Nie. Pan Bóg powiedział. Chcecie doprowadzić do ziemi obfitości. Do ziemi opływającej w kawior i szampan. Kto co lubi? Mleko i miód. Oznaczający Boże błogosławieństwo, wylewające się strumieniami, zapewniające Tobie to, że wiesz, że to miejsce jest ziemią obiecaną dla Twojego życia. Mam pytanie dzisiaj. Czy jesteś w takim miejscu swojego życia? Każdy z nas, który przyjął Chrystusa do swojego serca, wyszedł z Egiptu. Prawda? To, gdy patrzymy na Stary Testament, to on bardzo często pokazuje nam pewne duchowe prawdy. Kiedy Izrael wyszedł z Ziemi Obiecanej, o, ten, do Ziemi Obiecanej, wyszedł z Egiptu, czytamy, że był to. wychodził w smutku, żałobie, wychodził pokonany, smutny, czy wychodził w radości, w pląsaniu, w śpiewie. Złupił Egipt. Wyszedł w radości i śpiewał Bogu nową pieśń. I tak było w naszym życiu, kiedy poznaliśmy Chrystusa, kiedy stał się On numerem jeden naszego życia, kiedy z naszego tronu życia zrzuciliśmy siebie i uznaliśmy, że zrezygnujemy z siebie na rzecz Chrystusa. On stał się numerem jeden naszego życia. On wyprowadza nas z domu niewoli, z domu niewoli naszego grzechu. Dlatego, że robiliśmy nie to, co chcieliśmy, mówi apostoł Paweł, a robiliśmy to, do czego zmuszał nas grzech, nasza grzesza natura. I Paweł mówi, że robiliśmy to, czego nie chcieliśmy, byliśmy w niewoli grzechu, ale On nas wyprowadził, dał nam wolność polegającą na tym, że nie muszę grzeszyć. Mogę żyć w wolności, mogę żyć w tym, co On mi dał dla mojego życia. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu to przeżył. Są tu tacy? My Polacy nie lubimy podnosić rąk, to takie amerykańskie. My lubimy alkohol, czyli wódkę i ogórki, bo wtedy ma się fajną minę. To lubimy. Ale jak mam mieć trochę radości, to tej radości nie pokażemy na zewnątrz. Bo Boga trzeba chwalić w duchu i w prawdzie. Nawet wersety potrafimy znaleźć. A ja czytam, że nie wychodzili pląsając przed Panem, wnosząc swe mówiąc, Panie, dziękuję Ci za to, że Ty mnie uwolniłeś, że Ty wyprowadzasz nas z ziemi, gdzie byliśmy niewolnikami, z ziemi, gdzie co prawda był czas naszego fajnego błogosławieństwa, ale on z czasem zamienił się na czas naszego przekleństwa. I myślę, że doświadczyliśmy wszyscy tego w naszym życiu. Jeżeli nie, zachęcam Was. Oddajcie swoje życie Jezusowi, a zobaczycie, jaką wyprowadza was z niewoli grzechu i daje wam nowe życie. Ci, co doświadczyli, wiem, o czym, wiedzą, wiedzą, o czym mówię i podejrzewam, że wiedzą, do czego dążę. I potem rozpoczął się okres przejścia Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Czy tak było? Wiecie, ile trwa najkrótsza droga pomiędzy Izraelem a Egiptem? Dwa tygodnie. Mogli iść dwa tygodnie. Nie zapytam was, ile szli. Ale zapytam was, dlaczego tak długo. W życiu każdego z nas, w momencie, kiedy przeżywamy nowonarodzenie, musi nadejść czas próby i doświadczeń. Musi przyjść czas pustyni. Ale od nas zależy, czy ta pustynia będzie trwała 40 dni, jak w przypadku Jezusa, czy 40 lat, jak w przypadku narodu Izraelskiego? nie tylko on, bo pustynia trwa również 40 lat dla Mojżesza. 40 lat pasu, trzody swego teścia, Jetry. A więc wykonywał to, co było pohańbieniem dla każdego Egipcjanina. Nie było nic gorszego, niż paść nie swoją trzodę. I w życiu każdego z nas musi być czas pustyni. U Jezusa są 40 dni. 40 dni, które decydowały o tym, czy Jezus jest gotowy wejść w służbę i w namaszczenie i w powołanie dla swojego życia. Jakże często my w naszym życiu dzisiaj, gdy jesteśmy, pozwalamy sobie postępować tak jak Izrael. Powiedzcie mi, czy czas pustyni był zły? Jak myślicie dla Izraela? Czy był bardzo mocno uciążliwy dla nich? A, no tak, przepraszam. Przecież w Egipcie mieliśmy czosnek i zebulę. A tutaj ciągle ta manna. Nie wiadomo, co to jest. Woda ze skały, a nie ze źródła. Przepiórki, które musimy łapać. I jeść tego samego dnia, bo na drugi dzień już są zepsute. Jak zjemy na drugi dzień i zakopiemy, to przyjdzie plaga i nas zabije. To był dobry czas dla narodu izraelskiego. Dobry czas, bo wiecie, byli fajnymi obserwatorami. Szli za Mojżeszem. Kiedy czytamy Boże Słowo, czytamy, że co ich prowadziło za dnia? Słup? Dymu. A w nocy? Słup ognia. Kiedy słup schodził na dół, zatrzymywali się. Kiedy słup wnosił się do góry, zbierali się i ruszali w drogę. Mieli Boże prowadzenie. Mieli cudowne zaopatrzenie we wszystko, co było im do życia potrzebne. Mieli manne z nieba. Mieli wodę ze skały. Mieli przepiórki. Ale mam pytanie, czy to było miejsce ich przeznaczenia? To było miejsce, do którego powinni dojść. Powiem Wam, że dla mnie wielkim oszustwem mojego życia było to, że przez wiele lat myślałem, że jako człowiek wierzący, to powinienem przez tą pustynię iść całe moje życie, aby, nie, aby w niebie dostać Ziemię obiecaną. I powiem Wam, Pan Bóg musiał prostować to myślenie w moim życiu. Pan Bóg do mnie powiedział tak: Niebo to jest niebo. A ziemia obiecana to jest ziemia obiecana dla Ciebie tutaj, jak żyjesz. Pustynia to jest okres czasu, który masz przejść po to, aby się czegoś nauczyć i być gotowym, aby rozpocząć swoją służbę, swoje powołanie w tym miejscu, w którym Cię postawiłem. I gdy dalszedł, Pan Bóg zatroszczył się o wszystko. Zatroszczył się o wszystko, co było im potrzebne, aby przejść. Czy był to zły czas dla nich? Nie. Czytamy o tym, że ubrania im się nie zniszczyły, buty im się nie zniszczyły. Przez 40 lat, czyli potem jak zrezygnowali, tak? Ale doszli do momentu w swoim życiu, kiedy stanęli nad Jordanem. Widzieli Boże cuda, widzieli Boże zaopatrzenie, widzieli jak Bóg pobił Egipcjan. I Bóg do nich mówi, a teraz przeprawcie się na drugą stronę. Ja pójdę przed wami. Pośle swego anioła, który pójdzie przed wami. I on wzbudzi strach w narodach, które tam mieszkają. także ich pokonacie. I oto dochodzą do miejsca, w którym mają przejść przez Jordan. Wysyłają zwiadowców. I czytamy, że z dwunastu dziesięciu mówi tak... Ta ziemia opływa mlekiem i miodem. Ta ziemia jest obfita. Ale, ale są tam olbrzymy, miasta warowne. Nie pokonamy ich. I jakże często w naszym życiu ciężko nam zrobić ten krok wiary. Tak? To jest tak, jak czasami mi mówią: Stanąłem nad przepaścią i zrobiłem olbrzymi krok do przodu że potrafimy poruszać się wiarą w naszym życiu i powiedzieć, Panie, chcę wejść w to, co Ty masz dla mnie. To dzisiaj jest dla mnie nieznane. Dla Izraela znana była pustynia. Dla Izraela znany był Egipt. Ale to, gdzie wchodzili, było miejscem, które nie znali w swoim życiu. I nie wiedzieli, co ich czeka, ale przestraszyli się tego, co zobaczyli. I nie weszli do miejsca ziemi obiecanej. Czytamy, że Pustynia była miejscem buntu. Pustynia stała się miejscem, w którym oni powiedzieli do Mojżesza i do Arona, nie pójdziemy za wami. Lepiej nam było pomrzeć na pustyni, albo nie wychodzić z Egiptu. Uczyńmy sobie człowieka, zróbmy sobie wodza i wróćmy tam, skąd wyszliśmy. Nie osiągając cel swojej podróży, nie osiągając cel swojego życia. My często o życiu, o grzechu myślimy tak. Grzech to jest coś takiego, wiecie, mocnego i silnego. A zapominamy o tym, czym Zbyszek ostatnio mówił, że grzech jest chybieniem Bożego celu. A Bożym celem dla narodu ludzkiego było wejście do ziemi obiecanej, czy pozostaje na pustyni? Jak myślicie? Co mówi Pismo Święte? Macie wejść do ziemi świętej. To jest miejsce waszego przeznaczenia. Miejsce, które ja wam wyznaczyłem. Miejsce waszej służby, powołania, waszego błogosławieństwa. Miejsce, które ja wam dałem, abyście mogli mi służyć. Ale oni powiedzieli nie. Konsekwencją było to, że zostali na pustyni i wrócili i tuali się przez 40 lat. I żaden z tych od 20 roku wzwyż nie wszedł do ziemi obiecanej poza Kalebem i Jozuem. Więc co? Musimy sobie zdać sprawę z tego, że Bóg nas kocha, że jesteśmy cenni w Bożych oczach, ale w naszym życiu musimy chodzić wiarą. Nie tym, co widzą nasze oczy. Nie tym, co my chcemy, ale musimy kierować się tym, jaka jest Boża wola dla naszego życia. Bo inaczej możemy chybić celu naszego życia. A chybienie celu jest grzechem. Bóg daje nam wszystko, co jest potrzebne do tego, abyśmy przeszli przez Jordan. Wiecie, oni wrócili. Ja czasami zastanawiałem się, wiem: Panie Boże, ale jak to jest? Mają wejść ci, którzy są rolnikami, byli pastuchami, wyrabiali cegły. Ci mają wejść i pokonać narody, które mieszkały tam od stuleci. Które mają warowne grody i mają świetnie zorganizowaną jak w armię. Ale łupka to mi w swoim słowie, że on dał wszystko im, co było potrzebne, żeby zwyciężyli. Wiecie, że oprócz tego, że oni złupili Egipcjan, to jeszcze Egipcjanie dali im swoją broń? Oni wyszli z Egiptu wyposażeni również w broń. Druga Księga Mojżeszowa, polecam. Wyszli wyposażeni we wszystko, co było im potrzebne, aby wejść do ziemi obiecanej. Bóg daj nam wszystko, co nam potrzeba, aby stanąć w miejscu naszego powołania. I możemy stwierdzić, że to nie jest dla nas. I możemy schować się, jak to naczynie, gdzieś daleko na półkę i zacząć obrastać kurzem, pyłem, nie wykonując tego, do czego jesteśmy powołani. Bo na talerzu ma się jeść, z filiżanki ma się pić. Ona nie ma stać tylko w, w jakimś starym miejscu i być, i cieszyć się, że jest naczyniem. Naczynie jest wtedy cenne, jest użyteczne. Jak można z niego korzystać. I taka jest Boża wola dla naszego życia. Powołaniem naszym jest bycie użytecznym w Jego rękach. To jest Jego plan. I nieważne, jak długo byliśmy pozostawieni samych sobie. Jak długo mówiliśmy, że do, do niczego Ci nie nadajemy. On mówi dzisiaj do nas, jesteś cenna. Jesteś cenny w moich oczach. No tak, ale jestem kobietą. Nie mogę prowadzić grupy młodzieżowej. Jestem kobietą, nie mogę prowadzić szkółki. Jestem kobietą, nie mogę prowadzić grupy domowej. Bo jestem... Właśnie. Kim jestem? Kobietą, mężczyzną czy dzieckiem Bożym? Kim jestem? Czy są dary Ducha Świętego dla kobiet, a osoby dary Ducha Świętego dla mężczyzn? Nie czytam czegoś takiego. Bo jeżeli Bóg powołuje, to wyposaża we wszystko, co jest potrzebne, aby stanąć w powołaniu od Boga. Czy my z tego korzystamy? Izrael powiedział, to prawda. To miejsce jest wspaniałe. Te winogrona, które nieśli, to, co opowiadali, być może tylko sobie było cudowne. Ale gdy przyszli z powrotem, do narodu powiedzieli, nie wejdziemy tam i nie zdobędziemy ich. Jak to jest w naszym życiu dzisiaj? Po której stronie Jordaniu jesteśmy? Czy stoisz i mówisz, to nie jest dla mnie już. Jestem za stary. Mam 45 lat. To, co najlepsze za mną. Co ma powiedzieć ciocie, które mają 90 lat? Czy jestem naczyniem użytecznym w Bożych rękach dzisiaj? Czy jestem naczyniem, które zostało odłożone i schowane? Bóg ma dla nas swój plan. Bożym panem było wyciągnięcie cię z Egiptu, nauka i prowadzenie cię przez pustynię, abyś zobaczył Boże działanie, jak Bóg działa, jak Bóg zmienia, jak Bóg kształtuje, po to, żebyś mógł wejść do Ziemi Obiecanej i stać się z pastucha żołnierzem. Na pustyni oni oglądali Boże działanie, Prawda? Ale wiecie, że to nie było przez nich. To Boże działanie było przez Mojżesza, przez Arona, ale nie przez nich. Ale gdy wchodzili do Ziemi Obiecanej, to musieli sami chwycić za miecz i walczyć. A Bóg powiedział, każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, będzie wasze. Czy tak jest w naszym życiu dzisiaj. Czy każde miejsce, na którym stanęliśmy wiarą, jest nasze? Nasze niezbawione rodziny, dzieci, nasze domy, miejsca naszej pracy, nasza realna i prawdziwa codzienna społeczność z żywym Bogiem? Czy może tylko niedzielna, bo nie wypada nie przyjść? Kiedy oni przychodzili przez pustynię, widzieli wspaniałe Boże cuda, Korzystali z nich. Byli najedzeni, napici, znaczy w sensie nie byli spragnieni. Dostali wszystko, co było potrzeba, aby wytrzymać czas przejścia przez pustynię, a potem wejść do miejsca, które Bóg ma dla nich. Chcę wam powiedzieć, że każdy z nas ma swoją ziemię obiecaną, do której powinien wejść. Miejsce swojego Bożego namaszczenia, Bożego powołania, Bożego używania. Nie czytam o tym poza dwoma plemionami, które miały dostać swoją część po drugiej stronie Jordanu. Ale wszyscy pozostali mieli wejść i odziedziczyć ziemię, którą Bóg powiedział daję wam. Czy osiągnąłeś to, do czego Bóg Ciebie powołał? Czy jestem naczyniem, które kondenser może wziąć i powiedzieć, to naczynie jest użyteczne w moich rękach? Ono ma, on ma swoją wartość, ale mogę z niego zrobić to, co powinienem, użyć go, aby tym, co potrzeba, dać, aby byli napojeni, aby byli nakarmieni. Jakim jestem dzisiaj naczyniem? czy zrobiłem ten krok wiary, aby zacząć nie przychodzić do Kościoła. Bo jest taka analogia, że do przejścia do, przez Jordan mówiono o Izraelu, jako o plemionach, dwunastu plemionach. Ale w momencie, jak przeszli przez Jordan, po raz pierwszy w Biblii czytamy o czym? Że zostali nazwani narodem. Wiecie, możemy przychodzić do Kościoła, ale kiedy zaczniemy służyć, staniemy się Kościołem. Przejście przez Jordan sprawiło, że stali się narodem. Kiedy zaczynamy Bogu służyć, to nie przechodzimy do Kościoła, ale znamy stanowić część Kościoła, bo Bóg kładzie na nasze serce służbę, modlitwę, post o innych troskę o innych, o to, żeby nikomu niczego nie brakowało, o to, żeby swoje dary wykorzystywać w właściwy sposób. Taki jest Boży Plan dla naszego życia, bo taki był Boży Plan dla Izraela. Często mówimy nie bo się boję. Boje się wejść w służbę, ponieważ ona wykracza poza strefę mojego komfortu. Młodzież. Wczoraj tu rozmawialiśmy na młodzieżowym. O strefie naszego komfortu. O wyjścia poza strefę naszego komfortu. Naszego wyobrażenia tego, jak ma wyglądać nasza służba dla Boga. Jestem za stary, jestem za młody. Jestem mężczyzną, jestem kobietą. Ja się do tego nie nadaję. Wiecie, jakbym miał déjà vu. Pamiętacie, co powiedział Mojżesz Bogu? Gdybym powiedział do Niego, idź, posyłam Cię. Mojżesz powiedział, jestem gotów. Czy tak było powiedziane? Mojżesz powiedział jedną rzecz. Nie ja. Wybierz sobie kogoś innego i pośl kogoś innego. Ja nie jestem gotów i nie jestem człowiekiem, którego Ty powinieneś tam posłać. Widzisz, co? Bogu zależy na nas. Bardziej niż nam samym, zależy na sobie nawzajem. My potrafimy zrezygnować z naszego życia i stwierdzić, już nic ze mnie nie będzie. Jestem w, w tym kościele 50 lat. Nic ze mnie już dobrego nie będzie. A Bóg patrzy i mówi, a dla mnie jesteś cenny i użyteczny. Tylko czy chcesz zrobić taką wiarę i powiedzieć, Panie, oto ja użyj mnie. Czy chcesz przychodzić do Kościoła przez kolejne 20 lat, jak Bóg da Ci zdrowie i siły? Czy chcesz zacząć budować i być częścią Kościoła? To jest decyzja naszego życia, przed którą musi stanąć każdy z nas. Każdy, kto chce dzieszyć ziemi obiecaną. Ziemią, której czytamy, że była ziemią obfitości, opływającą w mleko i miód. Wiecie co? Powiem coś szczerze. Czasami jako chrześcijanie uświęcamy pustynię. Ja jestem chrześcijaninem, bo w moim życiu jest wiele cierpienia, wiele smutku, wiele łez, bo wiesz, kogo Pan kocha, tego każe. Nie znam takiego Boga, ale znam pychę i wyniosłość, która tak myśli. Znam Boga, który mówi, chcecie wprowadzić do ziemi obfitości, opływającego w mleko i miód. Ale czy będziesz gotowy zrezygnować z siebie? Jak zrezygnujesz z siebie w swoim życiu, ja pójdę przed tobą i ja będę za ciebie walczył. Ja sprawię, że zdobędziesz to, co mam dla ciebie. Tylko czy decydujesz się zrobić to w swoim życiu? I nieważne, czy masz siwe włosy, czy włosów nie masz. Nie ma to znaczenia. I wybaczcie, że to powiem: nie ma znaczenia, czy jestem mężczyzną, czy kobietą. Dla Boga żadnego. Ale przestrzegam was przed jedną rzeczą, którą Bóg mi pokazał. Pamiętacie, nie będziemy, nie będziemy pokazywać i marnować czas na pokazywanie, bo myślę, że doskonale znacie Pismo Święta, jak nie, to zachęcam Was do przeczytania historii wyjścia z Egiptu. Jako zadanie domowe, poczytajcie sobie, zobaczycie. Pamiętacie, co się stało, jak Bóg powiedział do nich, a teraz zawracajcie na pustynię? Doszli, zwiadowcy wrócili, Bóg się pogniewał, powiedział, a teraz wracajcie na pustynię. Pamiętacie, co zrobił Izrael? Kiedy słyszał cierpkie słowa z ust Pana, to, że powiedział, a teraz wracajcie, bo zrobię wam tak, jak powiedzieliście. Zrobię wam zgodnie z tym, co mówiły wasze usta pomrzecie na pustyni. Izrael stwierdził, okej, okay, jesteśmy gotowi, idziemy. A Możesz powiedział, nie idźcie, bo idziecie bez Pana. Oni stwierdzili, pójdziemy. I zostali pobić. To jest coś, co jest przestrzeniem naszego życia, że mamy iść wtedy, kiedy On mówi iść. I nie patrzeć na swoje życie jako na życie zmarnowane. Oni podjęli złą decyzję w swoim życiu i ponieśli za to konsekwencje, które były straszne. Nasz garncarz, Jezus, dzisiaj przychodzi do Kościoła i mówi, jesteś dla mnie cenny. Chcecie użyć. Czy jesteś do tego gotowy? Czy chcesz dokonać ten krok wiary i powiedzieć przejdę przez Jordan aby odziedziczyć ziemię obiecaną dla mojego życia. Widzisz to jest niesamowite. Bo kto przeprowadzał Izrael przez Jordan? Pamiętacie, jak miał na imię? No, kościele w Zielonej Górze. Jozue, tak? Haszei. Jozue, syn Nuna. Wiecie, to imię nie jest bez znaczenia, bo Jozuę znaczy Jehoszuła. Dokładnie. A więc to jest to samo imię tego człowieka, Syna Bożego, który zmarł na krzyżu. Przez Jordan przeprowadził ich Jezus. To jest dokładnie to samo imię. Nie ma przypadków w Biblii. Do ziemi obiecanej, do ziemi naszego namaszczenia i powołania nie wprowadza nas nasza ambicja, nie wprowadza nas chęć być jakimś w kościele. Wprowadza nas Jezus zgodnie z tym, co jest napisane: I On ustanowił jednych apostołami, ewangelistami, duszpasterzami. Ale decyzja i wolna wola, którą mamy, tak naprawdę należy do nas. Czy chcemy zostać na pustyni? I być może będziemy do końca życia iść manne, Pić wodę ze skały i mówić, że to jest niesamowity Boży cud. Mieć ubrania, które nie niszczeją. Myślę, że dzisiejsze by już takie nie były. Widzieć Boże działanie Ale nie wejść do miejsca powołania swojego Minąć się z Bożym powołaniem i celem dla mojego życia Musimy zatroszczyć się i zadbać o to, żeby nasze życie Nie było życiem dla siebie Wiecie, pustynia była miejscem, gdzie widzieli wspaniałe rzeczy Ale to było miejsce, które nie zmieniło ich serca to było miejsce, które nie zmieniło ich serca do tego, aby powiedzieć mój Pan i mój Bóg jest ze mną, gdziekolwiek pójdę. Pamiętacie w 1.9? 1.9? Jest napisane tak. Kiedy mieli się przeprawiać, Bóg daje zapewnienie Jozułem. Widzicie, to nie jest przypadek. Bóg znał serca ludzi. Bóg zna nasze serca. I wie, dlaczego często nie decydujemy się stanąć tam, gdzie powinniśmy. Bóg mówi do Jozuego: tylko bądź mocny, bądź mężny. Nie bój się. I to słowo, które ja bardzo lubię w nowym tłumaczeniu. Nie zniechęcaj się. Idź, bo ja pójdę przed Tobą. Nie martwcie o cokolwiek. Ja zatroszczę się o to, że jeżeli powiesz mi tak, to zobaczysz moją obfitość w swoim życiu. Mam więc dzisiaj do was pytanie. Czy jesteście w ziemi obiecanej? Czy jesteście w ziemi, w której możecie sobie powiedzieć, tak, to miejsce, w którym jestem, jest miejscem obfitości Bożej w moim życiu, Bożej obecności, Bożego namaszczenia, Bożego pomazania, Bożego prowadzenia i używania mnie według Jego woli. Koneser dotykał te naczynia, opiekował się nimi, wycierał kurz. wypowiadał słowo mówiące o tym, że jest to bardzo cenne. I powiem wam, niesamowite było to, że kiedy on to mówił, to naczynie w moich oczach stawało się tak samo cenne. Że kiedy on brał kolejne naczynie, to, które wcześniej było dla mnie nieciekawe, stare, spoza kompletu. Kiedy on w swoje ręce brał i mówił, podawał wartość tego naczynia, to wtedy je ja widziałem to naczynie jako cenne. I zacząłem rozumieć, że Bóg ma wiele takich naczyń w naszym kościele. I nie ma znaczenia, czy stoisz nad grobem. Jedną nogą, czy już dwoma, Ma znaczenie to, że żyjesz i że jest coś, jak pisze apostoł Paweł, co się nazywa dzisiaj. Czy jestem gotowy do tego, aby garncarz wziął mnie w swoje ręce i ulepił ze mnie to, co chce? Może musi poprawiać parę rzeczy, może musi skleić to czy owo, żeby to naczynie się trzymało żeby można było dalej je używać. Ale czy jestem gotowy na to, by powiedzieć mu tak? Panie Jezu, nie wiem, co mi przygotowałeś. Być może nie znam swojego powołania, ale proszę, przygotuj mnie i postaw mnie tam, gdzie powinienem stać. Jestem kobietą i tak wiele, tak niewiele kobieta może w kościele, może tyle samo co mężczyzna, jeżeli jest pełna ducha świętego. Jeżeli stoi w miejscu, do której powołał go Bóg i robi to, do czego powołał ją Bóg. To my mamy ograniczenia. To my nie chcemy wyjść ze strefy naszego komfortu. To dla nas mówimy nie. Być może ta ziemia jest piękna. Być może jest tam mleko i miód, ale są tam olbrzymy. Jest tam tradycja, której się nie przeskoczy. Jest tam rzecz, której nie zrobię, bo jak to będzie wyglądać? Będzie to musiało zabawnie wyglądać, jak pasterz trzymał miecz. Każdy, kto trochę walczył, wie, że to nie jest takie hop-siup. Że trzeba naprawdę wiele godzin spędzić na tym, aby się do rynsztynku przygotować, aby wiedzieć, jak broń trzymać, jak jej używać. I ja nie czytam o tym, że Mojżesz zabierał po 10 tysięcy każdego z, każdego z plemion i mówił, wy ćwiczycie przez pierwszy sabat, a wy przez kolejny. Ale czytam o tym, żeby powiedział, ja będę walczył za was. Oni nie byli w stanie pokonać murów Jerycha, wiecie o tym? Bo one były takie grube i takie solidne, że nie, były w stanie, nie byli w stanie ich pokonać. I tylko Boży pomysł, Boże dzieło mogło sprawić, że weszli do miasta właściwie nie robiąc nic po chodzeniem wokoło. A kiedy poczuli się już na tyle silni, że stwierdzili, że najwidoczniej jesteśmy tacy mocni, że jak sami pójdziemy na Ai, to zwyciężymy, to dostali baty. Wtedy, kiedy namiot Wtedy, kiedy ogień czy słup dymu wstawał, wtedy macie wyruszyć. Kiedy słup czy ogień dymu zatrzymywał się i wy się mieliście rozbić na, na, na to, żeby się zatrzymać, Macie iść na mój głos. Ja pójdę przed wami, a wyjdźcie za mną. Tak mówi Bóg na naszego życia. Jeżeli zdecydujesz się na to, by powiedzieć Bogu dzisiaj tak, to chcecie przekonać dzisiaj na podstawie Bożego słowa. I swojego życia. Że Bóg zaopatrzy Cię we wszystko, co jest potrzebne, aby stanąć w tym miejscu, do którego Bóg Cię powołał. Ale co tam Pan Bóg może mieć dla mnie? Wiecie, myślałem tak przez wiele lat. Co tam Pan Bóg może mieć dla mnie? Dla człowieka, który gdy miał wyjść na środek i powiedzieć w klasie wiersz, to zostało takie ociśnienia, że nie był w stanie wyjść z ławki. A co dopiero stanąć i powiedzieć cokolwiek przed klasą? Byłem człowiekiem, który nie był w stanie powiedzieć czegokolwiek przy większej grupie ludzi. Co Ty możesz, Panie Boże, z takim człowiekiem zrobić? On się do niczego nie nadaje. Ale ktoś może sobie powiedzieć, powiedział Panie Boże, to nieważne, jakie mam zdolności... Jestem w miarę pedantyczny, więc będę czyścił na chrzest basenik. I będę to robił najlepiej, jak potrafię. I stanąłem w tym. A Pan Bóg uhonorował te kroki wiary w moim życiu. I zrobił to, o czym nie marzyłem. Powiedział, będziesz mi służył w moim słowie. A nigdy o tym nie marzyłem. No, może jak się nawróciłem, to widziałem siebie na ewangelizacjach milionowych. No, ale to każdy wierzący miał tak. Nie mieliście? Widzieliśmy siebie, jak stojimy koło haj na Bąkę. I Bąkę mówi, teraz ty, synu. Wiecie, Boża droga to jest, krok to jest droga małych kroków. Pan powiedział, kto będzie mi wierny w małym, temu dam więcej. Ale temu, kto nie będzie mi wierny w małym, zabiorę to, co ma. To jest bardzo straszna duchowa prawda. Nie lekceważmy tego w naszym życiu. Ja wierzę w to, że Bóg ma wśród nas wielu osób, które może użyć, zgodnie ze swoim powołaniem, namaszczeniem, z tym, co On dał. Jakieś powiedziałem takie słowa Dawid potem mi je wypomniał Pasar Dawid, przepraszam Wypomniał mówiąc Że powiedziałem o tym, że w tym zbożu są prorocy Że są wszystkie służby w Kościele O których czytamy w Bożym Słowie Wiecie, że ja w to mocno wierzę? Że Bóg wyposażył nas we wszystko Co jest potrzebne naszego wzrostu Ale to my nie stajemy w naszej służbie to my nie przechodzimy przez Jordan naszego życia. Nie opuszczamy strefy naszego komfortu. Wiecie, fajnie jest przyjść, posłuchać, najść manny i wyjść. Ale gorzej jest stanąć, wziąć w rękę broń i pójść walczyć o siebie, o swoich bliskich, o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoją żonę czasami wydając się w swoich oczach kimś, co nie potrafi walczyć i nie jest do tego przygotowanym. Boże Słowo mówi, ja pójdę przed Tobą. Zaufaj mi. Stań w tym, do czego Cię powołałem. Nie wiesz, czym jesteś powołany? Ja wiem, kto powołuje. Przyjdź i zapytaj się Jego, tego, który z głową Kościoła. Tego z głową ciała, który ci powie, w którym miejscu ciała masz się znaleźć. I on ci wskaże, tylko wtedy nie mów, o nie, ja nie chciałem być małym palcem, bo ja chciałem mówić kazania. Bóg ma dla nas swój plan. Tak miał plan dla Izraela, który wychodził z pląsaniem i radością z Egiptu. Wychodził wznosząc swoje ręce i śpiewając cudowne pieśni, uwielbienia. Pieśni Mojeżesia Pan nas wyprowadził. Pan sprawił, że wyszliśmy z domu niewoli. Staliśmy się wolni. A parę chwil później na pustyni mówili po coś nas tu przyprowadził? Woleliśmy zostać tam i umrzeć. Tam było nam lepiej. W jakim miejscu swego życia dzisiaj jestem? Czy uświęcam pustynię swego życia? Czy decyduję się, aby powiedzieć Panu Bogu, tak, jestem gotowy do tego, abyś mi użył? Być może zmarnowałem 10, 20, 30, 40, 50 lat swojego życia. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy jestem gotowy dzisiaj powiedzieć mu tak. Ja wierzę w to, że Bóg chce wśród nas powołać niewiasty i mężów, ludzi pełnych Ducha Świętego, ludzi, którzy staną w powołaniu i namaszczeniu i będą robić to, do czego Bóg go powołuje. Bóg ich powołuje. Bo celem Boga jest to, aby budować Kościół. Nie budować siebie, ale budować Kościół. Aby w Kościele niczego nie brakowało. Aby w Kościele były wszystkie dary Ducha Świętego. Wiecie, jak wspaniale jest widzieć, oglądać na takim ekraniku z napisem gdzieś w rogu YouTube, jak Bóg uzdrawia, jak Bóg wypędza demony, jak Bóg czyni wspaniałe rzeczy, oglądać i patrzeć i mówić, Panie Boże, jak bardzo chciałbym to u nas. A Pan Bóg mówi, a co stoi na przeszkodzie? Czy chcemy tego w naszym życiu? Czy wolimy sobie jeszcze pospać, podrzemać? Ta manna nie jest taka zła. Bóg mówi, mam dla Ciebie ziemię obfitości, ziemię pływającą w mleko i miód, ziemię, do której chcecie wprowadzić w Twojej służbie, w Twoim powołaniu, w Twojej rodzinie, miejsce, w którym gdy staniesz, zobaczysz moje działanie w swoim życiu i przez Twoje życie. Ale czy jestem do tego gotowy? Czy moje serce jest gotowe, bo odpowiedzieć mu dzisiaj tak? Czy wolę sobie w ławce siedząc? Ponarzekać. tak jak oni na pustyni, a to kazanie dzisiaj nie było takie fajne. Możemy sobie ponarzekać. Oni też sobie ponarzekali. Ale możemy powiedzieć, Panie, chcemy Tobie zaufać i stanąć w miejscu, które Ty masz dla nas. Poproszę grupę, żeby wyszła na środek. Nie będę robił wezwania do przodu, bo Polacy nie lubią wyzwań. Nie lubią wychodzić i pokazywać, że Bóg nas dotyka. Rozumiem was, bo sam jestem tak przez lata. Ale chciałbym, się, się pomodlili teraz. Jeżeli w swoim sercu czujesz się jak to naczynie, które zostało być może gdzieś schowane, zostawione, zakurzone, może w swoim życiu przez te lata straciłeś coś i wiesz o tym. I mówisz, w moim życiu już nic dobrego mnie nie spotka. Lubię to słowo najlepsze, już jest za mną. To chcę Ci powiedzieć, przed tobą mi Ziemią obiecana, czy najlepsze przed Tobą. Tylko czy tego chcę dzisiaj? Bóg Cię dzisiaj zaprasza. Czy chcesz być tym naczyniem Które on weźmie w swoje ręce I powie jesteś mi cenny Jesteś mi cenna Chcę Cię użyć Użyć Twoich słów Twoich modlitw Chcę użyć Twoich postów Chcę użyć Ciebie Obdarować Cię Duchem Świętym Abyś poszła, poszedł w moim imieniu I czynił to co ja chcę Jesteś cenna w moich oczach Czy chcesz? Wiele w mojej życiu zmieniło się, kiedy powiedziałem mu tak. I powiem wam, kosztuje mi to często wiele łez. Ale powiem wam szczerze, nigdy bym do tego, co było wcześniej, nie wrócił. Chociaż muszę walczyć, robić rzeczy, których często nie rozumiem. To jednak wiem, Jestem pewien, że jeżeli Mu zaufam, On nie przeprowadzi przez wszystko. A każde miejsce, na którym stanę, On powiedział, dam Tobie. Czy chcesz zbawionych rodzin swoich, dzieci, mężów, żon? Czy zbawionej rodziny? Przyjaciół, którzy są poza Kościołem? Sięgnij po to, Sięgni po to nie we własnym imieniu, ale w imieniu tego garncarza, w imieniu Jezusa, który na krzyżu oddał swoje życie, abyśmy mogli żyć. On dotchodził z tej ziemi i powiedział: dane jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Jeszcze raz: Dane jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Hallelujah, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty powołujesz. Dziękujemy Ci za to, że Ty namaszczasz, że Ty dajesz, Panie, nam kolejną szansę. Panie, ile razy, gdy modliłem się i przepraszałem Cię, że kolejny raz i kolejny raz Cię zawiodłem. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty nigdy za mnie nie zrezygnowałeś. No wtedy, kiedy byłem odstawiony przez wiele, wiele lat, gdy, Boże, obrosłem kurzem. Być może byłem już gotowy tylko powiedzieć, ze mnie już nic nie będzie. Ty się za mną ująłeś. Ty mnie chwyciłeś i dotknąłeś i powiedziałeś do mnie, jesteś cenny w moich oczach, chcę Cię użyć. Boże, ja dziękuję Ci za to. Ja dzisiaj, Panie, błogosławię mój zbór, w którym jestem. Zbór, w którym dałeś mi wzrastać. Daj mi, Panie, widzieć Ciebie działającego w mocy, zmieniającego serca, przemieniającego, uzdrawiającego to, co chore. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty mnie tu postawiłeś. Ja chcę błogosławić moich braci i mojej siostry dzisiaj i prosić Cię, Panie, abyś Ty powoływał, abyś odnawiał, abyś, Panie, wypowiedział swoje słowa do ich serc, aby poczuli się wartościowi, w Twoich oczach, aby poczuli się, Panie, jak ta naczynia, które mogą być ponownie użyte. Mogą być ponownie użyte na chwałę Jezusa. Panie, ja proszę Cię o tych, którzy dzisiaj stoją i których serca są gotowe tylko powiedzieć tak. Jestem gotowy, jestem gotowa, aby przejść przez ten Jordan, aby przejść suchą nogą, dokonać cudu, pójść za Jezusem, aby On wprowadził mnie do ziemi obiecanej mego życia życia, do ziemi pływającej w mleko i miód, do ziemi, w której będę musiał walczyć każdego dnia, do ziemi, w której będę musiał ufać Jemu, widzieć Jego działanie i wierzyć, że On jest ze mną każdego dnia. Do ziemi, z której więcej już nie będę chciał wrócić, bo to jest ziemia mego powołania, ziemia obietnicy, którą On mi dał, ziemia, o którą powiedział, chcę cię tam postawić aby Cię używać. Abyś był moim synem, moją córką. Abyś był moim pomazanym. Panie, ja dziękuję Ci za to że Ty widzisz nasze serca. Proszę Cię, Panie, porusz, obudź. Panie, spraw, abyśmy potrafili wznieść swój wzrok i powiedzieć, jestem gotowy. Tak jak podczas Panie Nowonarodzenia wyprowadziłeś mnie z tej ziemi, o której mówiono, jest ziemią Egiptu, ziemią niewolnictwa, ziemią, Panie, kiedy musiałem robić to, co by chciało mu, jak rzesza natura. Daj mi siebie poznać. Mogę widzieć Twoje cuda, Twoje przemiany, ale Panie chce widzieć i chce być częścią Kościoła. Chcę być częścią twojego ciała, które walczy o siebie nawzajem, które się modli i błogosławi, które mówi, jestem gotowy, jestem gotowa, aby wyjść i powiedzieć, Panie, bądź wola Twoja. Już nie moja wola, ale bądź Twoja wola. Aby móc powiedzieć, tak jak powiedział apostoł Paweł, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Zaśpiewajmy tą pieśń z serca. Stajmy przed Panem, my jesteśmy gotowi na to, że On przyjdzie do naszego serca, obejmie je i powie, jesteś mi cenna. Jesteś mi cenny.